0: Nous vous proposons d'écouter dans un instant une rencontre avec la romancière et traductrice Ryoko Sekiguchi à l'occasion de la publication de son nouveau roman aux éditions POL intitulé « 961 heures à Beyrouth » enregistré mardi 8 juin
1: 2021. Bonsoir à tous. Et merci d'être là ce soir. Merci, Ryoko. C'est la première fois qu'on a le plaisir de vous recevoir. Ah,
0: ben moi, je... C'est ravi être... Ah oui, pardon.
1: Oui. Euh, donc, ce soir, nous allons parler, entre autres, parce que je pense qu'on abordera aussi un petit peu, parce que le livre s'y prête, votre dernier livre paru euh, aux éditions P.O.L. Euh, 961 heures à Beyrouth et 321 plats qui les accompagnent. Euh, C'est un livre que vous avez écrit... Euh, suite à l'invitation à, euh, à Beyrouth de la Maison de la maison de la Culture. Maison
0: des la Maison des
1: Écrivains de Beyrouth, qui est, je crois, dirigée par Sharif euh, Majdalani, qu'on a oui. reçu à plusieurs reprises euh, ici et qui est toujours un, un plaisir d'accueillir. Euh, C'était en 2018, vous êtes resté un mois et demi et le livre, vous l'avez écrit l'année dernière, euh, c'est le livre qui était euh, au, au programme de la, de la mission euh, qui vous était confiée. Euh, mais avant d'aborder le, le livre, comme c'est la première fois que vous venez, j'aimerais quand même qu'on qu revoie un petit peu votre parcours, euh, parce que je, je pense que vous avez un parcours extrêmement intéressant. Euh. Voilà, donc vous êtes né au Japon. Oui. Et vous êtes arrivé à Toulouse, enfin à Paris. À Toulouse, bien ah, oui, bien sûr. oui, tout à l'heure. <rire> Mais avant d'arriver à Toulouse. Mais voilà. <rire> et à Paris, vous êtes là depuis combien de temps
0: ah, Depuis euh, 97, donc ça fait un petit peu de temps. <rire>
1: Et pourquoi vous êtes venu à, à Paris Qu'est-ce qui vous a...
0: Alors, c'est euh, à la fois un parcours assez, euh, disons, euh, euh, banal, on peut dire, parce que je pense qu'il qu y, y a beaucoup de gens qui sont venus, par exemple, pour leurs euh, études. Après euh, qui reste. Donc je fais partie de ces sessions, donc qui sont venus euh, pour finir euh, le troisième cycle d'histoire de l'art. Euh, mais en arrivant, euh, enfin avant de, de venir, j'avais enfin j'étais déjà poète, si on peut dire ça, euh, de façon professionnelle, si on peut dire. Je ne sais pas si on peut dire poète professionnel, mais euh, euh, il se trouve que. Euh, J'ai eu, euh, quand j'étais en colisène un prix littéraire euh, qui m'a permis de, euh, de, de me faire publier. Donc, euh, au Japon, euh, quand j'arrivais ici, euh, j'avais déjà deux ou trois livres derrière moi, en japonais, et, euh, et en arrivant ici, euh, en France, euh, je découvre, je découvre ce qui est une chose ben, enfin, normale que, euh, contrairement aux autres euh, domaines d'art euh, mm -hmm. où, euh, par exemple, on peut montrer les photos, on peut jouer à la musique, euh, la littérature, euh, bah, si, euh, il faut, il faut qu'on écrive en français. Oui. Et donc, c'est comme ça que je commençais à, à, me, à me traduire et, euh, et envoyer dans les, dans, les, dans les revues littéraires. Et, et ensuite, le, la dernière année, donc la troisième année, avant de repartir au Japon, euh, donc avant la fin des études, j'ai envoyé les manuscrits euh, chez POL. Et, euh, et voilà, c'est comme ça que mon premier livre est paru et j'ai décidé de,
1: de rester ici. Alors, pour ceux qui sont intéressés, nous les avons à la librairie euh, parce qu'ils sont toujours disponibles. Les, les, deux, les deux livres de poésie parus chez Powell. c'est le premier en 2001 qui s'appelle « Calque » et le deuxième euh, en 2005 qui s'appelle « Héliotrope ». Donc ce sont des livres que vous avez euh, écrits d'abord en japonais que vous avez vous, traduits vous-même euh, en français. Voilà. Parce qu'il y, y a quand même une forme très, euh, très particulière. Pas, on n'est pas sur de la poésie... Euh, sur, sur des vers très hybrides.
0: Oui, c'est très hybride. Mm, 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 et il euh, y a beaucoup de, de petits blocs qui flottent. Euh, oui, et euh, donc c'était euh, la, la période. Euh, J'écrivais d'abord en japonais et que je me traduisais en, en français. Ouais. Et et ensuite, après, je commence à écrire euh, directement à la fois en, en japonais et en français, donc simultanément. Et, euh, et ensuite, maintenant, euh, enfin après, euh, j'écrivais à la fois en français et en japonais, mais des, euh, des livres différents. Oui. Et, et donc, c'était comme si, en fait, c'est un peu ce que je donc comme si euh, j'existais, enfin à la fois comme auteur japonais et auteur euh, française, mais euh, les contenus de, de livres étaient différents. Et l'année dernière, pour la première fois, euh, j'ai sorti un, un livre, euh, enfin réuni de trois livres en français, donc c'est-à-dire que je me suis traduite de français en oui. japonais euh, vers le japonais, donc euh, j'étais à la fois euh, auteur, et euh, traduction ouais, euh, du livre, ce livre en japonais et donc là ce livre donc, euh, aussi à Beyrouth euh, je suis en train de, de le traduire et, et ça sera toujours le livre euh, euh, enfin, je serai toujours auteure et traductrice de ce livre en japonais.
1: Oui, finalement, vous êtes dans les dans les pas d'écrivains comme Milan Kundera ou Nabokov, en définitive. <rire>
0: oui, alors que alors que dans les deux sens. En fait, c'est un peu n'importe quoi, mais mais euh, j'aime bien ce, ce, ce genre de, de... parce que ça, ça, ça change tout le temps. Parce ouais. que c'est-à-dire qu'au je au début, donc je, je, je commençais à me traduire et ensuite dans, deux, deux, dans les deux langues euh, simultanément et ensuite euh, séparément et ensuite euh, et donc je ne sais pas comment ça va évoluer après oui, et j'aime bien hein, j'aime bien beaucoup ce, voilà j aime, j aime beaucoup ce genre de d'évolution perpétuelle hein.
1: parce qu'en définitive c'est bon peut-être pas passer après toute, la, toute, le, toute notre temps sur le, le, le bilinguisme mais finalement quand vous êtes ici à Paris ou, euh, ou là en déplacement euh, en France euh, ou même à Beyrouth, puisque vous avez dû parler français à Beyrouth. Vous, vous pensez en français maintenant, ou vous pensez toujours en japonais et vous faites une traduction euh... ah. simultanée
0: Alors, euh, je pense que ça dépend de... Au début, c'était très, très, très très difficile de, de me traduire en japonais ce que j'avais écrit en français. Euh, L'inverse n'était pas vrai, parce que de, de, de français en japonais, c'était plus facile... Parce que, euh, en quelque sorte, euh, c'est. Je ne dirais pas c'est vers la liberté, mais vers la liberté de contenu. Il y a moins de tabous. En
1: japonais oh, euh, oh non, en, en français. En français.
0: En français, euh, alors que bien sûr, euh, enfin, le, le, le japonais c'est ma langue maternelle, donc c'est euh, c'est vraiment euh, bourré de tabous et, euh, et 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 bien sûr et il y a des choses que, par exemple, euh, ce que j'ai sorti l'année dernière, c'était euh, le livre que j'ai écrit euh, suite à, à la très catastrophe de Fukushima, donc dans lequel euh, euh, Bien sûr, j'écris aussi un peu de, de critiques par rapport au gouvernement. Et puis, euh, euh, que je dois traduire en japonais, bon, ce n'était pas... Ce n'est pas que c'était difficile, euh, euh, techniquement parlant, ce n'était pas pour la... Euh, C ce n'était pas sur la langue elle-même que c'était difficile, mais c'est plutôt que comment je vais, je vais m'arrondir avec tous ces tabous. Est-ce que je vais les cacher Est-ce que je vais les, euh, est-ce que je vais modifier Est-ce que je vais les laisser telles quelles
1: oui. Parce qu'en même temps, quand on prend un livre, par exemple comme Nagori, qui est un livre donc écrit en français sur cette, ce, alors. Ce n'est pas ce concept, parce qu'on ne peut pas parler en... pour ceux qui l'ont lu. Mais ceux qui ne l'ont pas lu, Nagori, c'est un mot très particulier qu'on accole à à peu près tout ce qu'on veut en japonais, qui vient définir ce quelque chose très particulier qui est de la nostalgie de, de, de la saison qui se finit. Donc on peut parler de... de... Est-ce que là, on pourrait parler de, de, de Nagori du printemps Ah oh oui, bien sûr oui.
0: Bien sûr, bien sûr, et euh, ce n'est pas seulement sur les saisons, mais aussi sur les sur toutes les choses en fait qui euh, qui viennent de nous, nous quitter. Donc euh, on peut parler de de d'un voyage. Hein. Oui. Je ne sais pas si on peut être nagolie de confinement, mais bon. Euh, oui, ah, non. Ah, on peut, enfin voilà, donc ah <rire> oh, c'était bien, on, 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 était, on était bien en enfermé.
1: Oh, <rire> D'accord. Donc alors ça c'est euh, un autre aspect donc de, vo de votre travail euh, littéraire. Euh, avant qu'on qu passe vraiment à la question de la gastronomie parce que ça aussi ça a beaucoup d'importance euh, et, euh, et le livre sur Beyrouth euh, mais j'ai l'impression que vous marchez comme ça, vous fonctionnez par étapes c'est à dire que vous commencez par utiliser ces mots japonais pour faire comprendre à la culture euh, en français cette espèce d'étendue comme ça qui peut y avoir des, des de, 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 dans, dans la langue euh, et qui doit vous servir à vous de, dans la compréhension des choses et pas moi qui suis par exemple absolument pas, euh, qui ne parle pas du tout japonais. Mm -hmm. La notion de Nagori, il faut que je fasse ce travail de, 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 dessus si vous voulez de compréhension alors que pour mm -hmm. vous c'est naturel et en même temps euh, le, le français alors... excusez-moi je suis pas très clair <rire> je, je vais reprendre en fait est-ce que le, 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 la langue française est plus simple ou, 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 ou plus évidente que la, la, la langue japonaise à pratiquer comme ça, euh, où il y a des subtilités que, nous, on ne peut pas comprendre, mais que vous, vous voyez de, sur le français alors Non,
0: en fait, je ne, je ne pourrais pas dire si en fait plus simple, euh, plus petit. Euh, euh, la comparaison ne se fait pas sur ce, ce niveau-là. Et puis aussi, euh, je, je pense souvent, par exemple, sur euh, ce livre, euh, Nagori, comme c'est presque... Je pense que c'est le, le seul livre qui porte le nom japonais. Et... Et, et comme une sorte de, le livre euh, entier et la traduction de ce mot en fait, qu'est-ce que c'est, voilà. Mais en même temps, ça ne veut pas dire que justement que qu en tant que lecteur euh, français, euh, que vous deviez faire euh, tout ces, ce travail pour comprendre ces, cette notion. Et, ju et justement non, parce que je, je pense que ce sentiment. De la nostalgie de quelque chose qui, euh, qui s'en va, c'est un, assez universel. Et euh, simplement, il y a des, des cultures où le, le mot pour le dire n'existe pas. Voilà. Et, et par exemple, après la sortie de ce livre, quand j'ai fait les, les rencontres dans les régions plutôt du nord, euh, en France, il euh, y a beaucoup de gens qui, dit, euh, qui ont dit « Ah oui, non, mais nous aussi, euh, quand on se quitte, euh, on agite la main jusqu'à ce euh, qu'on ne voit plus la voiture. Euh, » voilà, Et, euh, et euh, il y a une sorte de sentiment vers la personne qui, euh, qui part. Euh, et, euh, alors que euh, simplement, ils disaient euh, « Mais euh, on n'a pas le mot pour le dire. » Mais le sentiment existe. Oui, c'est ça.
1: Et on va passer donc à la. À, 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 alors, est-ce que c'est une rencontre, la gastronomie, cette, la, la, la cuisine qui, euh, qui j'imagine, comme ça, prend beaucoup de place dans votre vie Parce que, par ailleurs, je ne sais pas si vous, mais, euh, si vous savez, mais Ryoko Sekiguchi a un compte Instagram. Moi, je vous recommande de, de vous abonner au compte Instagram parce que C'est magnifique. magnifique quand on aime manger tout ce qu'elle peut manger et goûter tout, tout au long de la semaine. C'est un bonheur à voir. Elle photographie ses plats et c'est. C'est bien, bien,
0: vous présenter présentez comme une ogresse. No hein euh, non. <rire> ouais. non, mais Alors aujourd'hui, tu as bouffé ça. <rire> non, mais, mais c'est vrai, il y a beaucoup de no nourriture. Il y en a voilà. beaucoup en, quand même. Ouais, il, y a, il y en a beaucoup. Ouais. Et, euh, et
1: voilà, donc j'aimerais bien qu'on commence à, à aborder ce, ce chapitre-là. Qu'est-ce qui vous a amené euh, comme ça à, à ce plaisir Parce qu'on sent bien que c'est un plaisir, en le, le dans le livre. Moi, je le vois sur votre compte Instagram, qu'il y a cette espèce comme ça... De, d'appétit dog mais en tout cas d'appétit d'appétence pour tout ça et de et de, 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 et de plaisir euh, et, et comment comment ça vous est venu si ça vous est venu euh,
0: alors oh, est-ce que ça date
1: du Japon est-ce que c est, c est, ah, oui 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 euh,
0: ça date du Japon euh, et donc tout simplement là c'est ça vient de ma famille euh, ma mère quoi, qui était cuisinière et donc c'était quelque chose qui était très très proche de de moi comme si justement je, comme si j'étais née je ne sais pas d'une famille d'apiculteurs dans ce cas-là la vie des des abeilles euh, deviendrait très proche de de ma vie euh, simplement bien sûr vous savez enfin entre entre mère et fille c'est jamais c'est jamais simple et euh, et en plus la cuisine euh, Enfin, qui est très liée quand même aux, aux, aux femmes. Donc je me disais, mais, mais jamais je ferai la cuisine, mais jamais je, je prendrai un métier qui a un rapport avec la cuisine. Donc, euh, et donc je refusais toujours de, de faire euh, quelque chose qui a un lien avec... Euh, c est, c est, c pas, ce n'est pas parce que je n'aimais pas ma mère, mais vous voyez. Euh, et, et ça ne fait que finalement dix ans que je commence à écrire sur les goûts, euh, sur euh, sur ce qui nous nourrit plutôt et et c'est comme si euh, euh, comme si par exemple je parlais euh, une autre langue que, que le, la langue japonaise par exemple je ne sais pas si c'est comme si il y, y a un dialecte qui est qui est encore plus euh, proche peut-être que la langue maternelle que j'avais essayé d'oublier et que finalement, ça, ça m'attrapait. Et, euh, et, et je me suis rendu compte que c'est finalement une note une je parler deux langues et euh, j'essayais d'utiliser de, les deux et puis parfois combiner les deux. Et, euh, et je pense que c'est comme ça que la question de, de la cuisine est devenue mais vraiment inséparable à la, à la question de, de la littérature et de la langue, surtout.
1: Oui. C'est un... Vous allez euh, précéder mes questions, c'est formidable. Y a, y a... Non, non, mais il y, y a ça, il y, y a sur les... les... Alors, le, le, le livre s'organise en, en 321 euh, courts chapitres euh, qui sont à chaque fois un éclat, un portrait de, de, de Beyrouth. Mais Il y, y en a un comme ça, qui, je vais le lire, euh, euh, le numéro 82. À quel moment leur goût devient notre goût À partir de quel moment un plat qui vient d'ailleurs entre-t-il dans notre territoire gustatif La question des plats d'adoption partagés par de nombreuses cultures culinaires mis à part je pense à des plats que nous découvrons adultes et qui par la suite intègrent nos repas familiaux comme un mot étranger à la prononciation difficile. Nous devient familier à force de persévérance. Notre langue s'y habitue. Euh, alors là, par contre, je ne sais pas... Je ne vais pas arriver à le prononcer, ça, le... Ah, le... Voilà. Hein est, qui est un ragoût de volaille hein, à la sauce aux noix pilées et sirop de grenade, plat iranien que j'ai appris il y a 20 ans de cela. Je peux aujourd'hui le réaliser sans recette. Il fait partie de mon goût à moi. D'ailleurs, je l'ai servi une fois lors d'une soirée pardon, à Beyrouth et une amie française qui habite sur place m'a demandé de lui donner la recette. Elle le goûtait pour la première fois et cela lui a beaucoup plu. Ce mot persan aura été pour elle prononcé dans la bouche d'une japonaise et il deviendra le sien par la suite. Et le chapitre juste après, c'est également la preuve que l'on fait, euh, fait encore vraiment la cuisine. Un plat, lorsqu'il est préparé si souvent qu'il en vient à faire partie de notre langue, de notre prononciation, voilà. euh, on ne peut plus en parler objectivement. Il crée sa langue dans les deux sens. Le plat itinérant encore de celui qui le prépare et peut-être plus que les phrases écrites par un écrivain ou au moins tout autant. Donc effectivement, il y a quelque chose de... On a l'impression que pour vous, la, la, la cuisine, c'est fa... effectivement la fabrication d'une langue à... à soi, mais qui tend vers l'universel quand même.
0: Oui, 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 parce que la langue, en principe, est faite pour pouvoir... Pour... Pour façon se faire comprendre, n'est-ce pas Et donc, euh, pour cela, il y a le, il y a le grammaire, et euh, il y a le moyen d'apprendre. Mais je pense que... Donc, pour mon cas, c'était la cuisine. Et, euh, et l'autre jour, en parlant avec euh, un botaniste, euh, Marc Janson, euh, qui, d'ailleurs, a fait un, un livre qui s'appelle « Botaniste », et... Et on se disait peut-être qu'on qu parle finalement de la même chose. C'est comme si lui euh, a une connaissance donc, sur le monde des plantes et comme s'il si possédait une autre langue que le, que le français et qui, qui lui permet de, de voir le monde, enfin de lire le monde d'une autre façon parce que par exemple euh, je ne sais pas j'arrive à Toulouse et puis je peux comprendre justement peut-être euh, certaines choses plus que les autres par le moyen de, de la culture culinaire d'ici alors que Marc euh, en regardant ce qui pousse par exemple euh, il comprendra plus sur la culture de la région euh, de climat et puis euh, donc chacun a le moyen de de, de lire le, le pays ou bien une, une ville. Euh euh, la terre et puis aussi euh, comme vous savez souvent en fait par exemple en, en, en ce moment on parle de, euh, de plantes euh, prédatrices euh, bien, les, euh, les migrations aussi des, des plantes en fait on peut, on peut parler de la même chose pour les plats qui voyagent et puis aussi les, les plats qui, qui envahissent aussi et qui euh, certains plats en fait qui, qui sont un peu comme les plats on peut dire prédateurs et, euh, et qui euh, qui, qui menace là aussi les, certaines cultures culinaires donc euh, c'est vrai qu'il y a comme ça des, 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 des parallèles à, à pouvoir faire avec d'autres connaissances je
1: pense et c'est une, une langue plus universelle la, la cuisine que, ah. d vous pourriez ne, ne, ne pas parler français moi ne pas parler japonais mm. on se fait à manger l'un l'autre c'est euh, une façon de se parler
0: ça c'est vrai ça, c'est vrai. Oui, 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 oui. À la fois, oui, oui, il y a quelque chose de... Mais à la fois, oui, à la fois, non, non, non. Euh, enfin, je ne sais pas. Euh, c'est difficile parce que... Mais quand même, euh, on peut peut-être apprendre plus vite. Par exemple, une, une, un étranger peut apprendre plus vite le français. Euh, parce que c'est quand même abstrait. Que d'aimer vraiment les certains plats difficile à avaler pour quelqu'un qui vient d'une autre culture. Donc, euh, c'est à la fois universel, mais comme euh, il faut apprendre avec notre corps, euh, il y a des moments où, pour certaines personnes, ça fait blocage.
1: Et alors, en cela, euh, j'ai envie de vous dire, pourquoi la cuisine libanaise Qu'est-ce qui vous a attiré Qu'est-ce ah. qui vous a attiré dans la cuisine libanaise Est -ce que, Parce que...
0: Euh, je pense que d'abord, euh, donc c'était une, euh, une commande donc de la de la maison des Écrivains, euh, donc qui m'a invitée pendant euh, 40 jours hein, et, euh, et on fait un livre. Et euh, bon, bien sûr, je savais que je savais qu'au Liban on, on, on y mange bien, donc euh, je ne je vais pas refuser cette euh, cette proposition. Je pense que ça. ça Bon, il se trouve que c'était le Liban, enfin, c'était le Beyrouth, mais je me demande si c'était une autre ville. Pour la plupart des cas, je pense que 90 euh, j'aurais dû lire. <rire> Donc, euh, non, mais parce qu'il y a toujours à lire. Euh, C'est vraiment comme un livre. La... Une culture culinaire, c'est vraiment comme un livre, et euh, parfois on est plus tenté par un livre que l'autre, mais toujours, euh, enfin, on, a, on a envie de, on a envie de la page. Hein, donc c'est, mais, et, mais c'est vrai que la cuisine libanaise m'intéressait beaucoup. Enfin, surtout euh, dans dans ce cas précis parce que c'était à Beyrouth et la cuisine d'une grande ville. Euh, m'intéresse dans cette, sa complexité parce que parce que c'est comme si donc il y a plusieurs justement langues qui se mélangent et euh, il y a aussi le rapport de pouvoir euh, des langues euh, dominatrices et les langues mineures et les euh, il y a certaines préférences pour euh, pour certaines zones et euh, et donc on adopte plus cette langue là que les autres et, euh, et c'est toujours très mouvementé et, et parfois violent mais euh, toujours fascinant donc c'est j'avais comme une intuition que, à part du fait que la cuisine libanaise, en soi, elle est bonne, mais qu'il qu y aurait beaucoup à analyser et donc beaucoup à écrire, et de beaucoup à lire et de beaucoup
1: à écrire. Parce que vous, on le comprend dans le livre, hein, y a, vous avez déjà une expérience de la, de la cuisine en, euh, en Iran, de la cuisine syrienne aussi. Donc euh, moi, je m'étais dit que ça, ça complétait aussi, c'était une façon de... de, de, de voilà, de, de, En même temps, de prolonger ces expériences antérieures sur un même, euh, un même grand bassin... Euh, même grande famille de cuisine, on va dire. Et puis une occasion de découvrir aussi euh, quelque chose de nouveau.
0: Oui, oui, oui. Et puis aussi euh, un pays euh, euh, qui avec beaucoup de, de diaspora, bien sûr, qui est en soi, qui est pas une, une chose de rose, mais en même temps, euh, qui crée beaucoup d'échanges culturels et. Euh, Ici, ici, et aussi un euh, multi-confessionnel, aussi un ethnique donc. Euh c'est un, un mosaïque mais absolu, c'est comme si vous avez, on, 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 vous, on vous tend euh, euh, l'échantillon le, le, d'une centaine euh, de goûts différents et, et, et vous dire, bah, venez, vous faites manger tout ça et je dis, ouais, bon, mais je viens et, et qui a fait euh, 321 plats ouais. Donc,
1: euh... alors vous êtes ces 321, vous les avez comptés ou euh... oui, c'était euh,
0: 321 plats donc, euh, en 9, en, en, en fait, ce, ce livre s'appelle 961 heures à Beyrouth et 321 plats qui les accompagnent. Et donc, j'étais vraiment 961 heures à Beyrouth et euh, pendant ce temps-là, euh, j'ai ouais, goûté 321 plats. J'ai compté, enfin, je n'ai pas compté comme ça, mais j'ai compté le, euh, le nombre de plats euh, qui apparaissent dans mes photos. Et donc, c'est-à-dire qu'ils qu qu'il peut y avoir d'autres plats que... Oui. <rire> que je n'ai pas photographiés.
1: Alors, le livre, vous le concevez justement euh, comme ça, et vous dites que c'est euh, comme ça que vous imaginez un vrai livre de cuisine. C'est-à-dire qu'il n'y va... a pas de recettes euh, comme dans les livres de, de, de cuisine traditionnels, et en même temps, le livre n'est fait que de ça. Des rencontres que vous avez, fait, que vous avez faites, et des, euh, de, de, de ce que vous y avez appris, de cette grammaire que vous apprenez comme ça petit à petit, de, voilà. Le, le, la, la forme du livre euh, elle a toujours été évidente comme ça pour vous que ce ne serait pas de toute façon euh, euh, que, que c'était comme ça que vous voyez Alors, un livre de recettes oui, euh,
0: déjà j'aime beaucoup les, euh, les fragments euh, donc j'ai tendance à, à comme ça, empiler les, euh, les, les, les petits euh, et donc ce soit euh, lors de ce n'est pas un hasard quand c'était en forme de chronique et euh, je ne suis pas euh, je, enfin je, je ne suis pas un écrivain qui peut faire les gros, les, les gros livres. Et, et donc, c'est par le moyen de petits fragments que je suis arrivée à, à faire 321, donc fragments plats que j'appelle les le plats. Et euh, d'une part, ce, ce, ce format m'était assez évident parce que ben, je débarque comme ça dans une ville que je ne connaissais à peine. Euh, est, il est impossible de faire euh, quelque chose de très euh, ordonné depuis le début. Et, euh, et au fur et à mesure, euh, je, je comprends des choses, je, je découvre des choses, euh, parfois je fais des détours, et euh, il me semble plus intéressant de montrer... Euh, euh, ce processus-là, mais en même temps, bien sûr, euh, je l'ai construit. Euh, ce n'est pas dans l'ordre de, euh, de mon séjour, enfin, à peu près. Mais, et parce que. qu'il qu n'y a pas que les. Euh, que, que les observations que j'ai faites euh, à, sur place, il y a aussi des fragments euh, dans lesquels je compare euh, la ville de Beyrouth à, à celle de, de Tokyo et euh, curieusement ces, ces deux villes se ressemblent et, euh, et donc c'est en fait ce, ce, ce format était assez pratique. Pour aussi constituer ce genre de, de de mosaïque qui ressemble un peu à, à la ville de, de Beyrouth.
1: Et à me finalement on pioche comme ça des petits euh, des petits chapitres Voilà dans... voilà voilà
0: tout à fait et donc euh, j'aime beaucoup cette liberté euh, de que je peux offrir au lecteur, ouais. euh, oh, j'aime enfin, ai, pas du tout entrer de plat dessert. Euh, oui, donc oui. <rire>
1: Effectivement, on circule dans le livre, on peut sauter comme ça des, des, mm. des, des passages, revenir, il y, a, il y a des grands ensembles, on reviendra parce qu'effectivement il y a quelque chose de... de... Il y a, il y a, on en parlera plus tard, il y a, a d'autres dimensions dans le livre, mais je voudrais qu'on continue sur la, 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 la tradition culinaire de Beyrouth parce qu'il y a un moment où vous, où vous dites que euh, c'est une tradition culinaire qui est en danger mm. euh, dans, dans, le, dans, dans la forme qu'elle a aujourd'hui, parce qu'il y a des générations mm. Qui oublie le, le, les gestes ancestraux. Et il y a aussi, vous parliez de diaspora, mais il y a ce qui m'a beaucoup intéressé, il y a des, euh, euh, des, des, des petites communautés de, de, de femmes éthiopiennes, sri lankaises, qui sont de, les domestiques dans, euh, dans, dans, dans les maisons et qui viennent aussi en même temps apporter mmh. quelque chose, de, 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 une richesse qui est, la, qui est la, culinaire qui est la leur. Mais vous, se pose le problème de Qu'est-ce que qu'est-ce qu'elles font de la tradition euh, dans la cuisine au quotidien oui. Alors, euh,
0: ce n'est pas que, les, euh, que la tradition culinaire est en danger. C'est plutôt que ils se sentent ils sentent que que la cuisine euh, traditionnelle est en danger. C est, c est, c est, on peut encore une fois faire le parallèle avec la langue parce qu'il y a beaucoup de gens en fait qui disent oui. Alors vous savez tous les tous les jours il y a combien de langues qui meurent. Mais euh, euh, il y a des gens qui disent mais pourquoi en fait on met ce, ce métaphore de, de la vie et, et la mort à une langue est-ce que la mort d'une langue existe euh, Est-ce que la mort du, du latin est une essence de français donc, euh, c est, c est, donc, la, la cuisine, c'est pareil. C'est en, en perpétuelle évolution... Et, euh, et ceux qui croient que qu'ils qu sont aussi en fait je sais pas la, la cuisine de ma grand-mère traditionnelle est-ce qu'elle était déjà traditionnelle donc ça ça, ça oh, c'est tout un problème enfin la, la question et euh, et mais mais c'est vrai que euh, je pense que la, le contexte ouais. historique fait que euh, ils pensent que leur cuisine est en danger. Et donc, euh, ça crée certaines. Euh, euh, comment dire euh, Rigidité aussi, parfois. Euh, dans la conservation de recettes euh, que qu'il croit euh, que qu'il qu faut préserver alors que bon certains parfois quand on regarde ces recettes euh, il y a des il y a des produits euh, qui ont été importés enfin qui ont apparu dans la dans la cuisine levantine que voilà que, que 20 20 siècle mm -hmm. et, euh, et mais, mais aussi c'est ça qui est, qui est intéressant c'est-à-dire que qu'est-ce qu'on qu croit traditionnel oui. qu'est-ce qu croix originel et euh, et aussi euh, comme je, comme vous avez dit donc il y a toute une euh, communauté enfin une, une des, enfin éthiopienne philippines euh, sri lankaise ces travailleuses euh, domestiques euh, finalement bah, et, et certaines qui apprennent aussi euh, euh, la cuisine libanaise pour pouvoir les servir euh, mais qui sans avoir euh, presque jamais l'occasion de, de, de leur proposer leur propre cuisine euh, j'ai demandé à beaucoup de gens et beaucoup de Libanais euh, alors euh, vous avez euh, des, des personnels voilà, à la maison euh, pourquoi vous avez, vous avez c'est bon la cuisine éthiopienne on n'a jamais mangé mais mais vous avez, voilà, vous avez cette personne ouais. qui est là. Mais vous pouvez vous, vous, quand même demander. Il y a aussi ce, ce rapport de pouvoir. Ouais. Qui est, oui, euh...
1: et pourtant les gestes doivent être différents quand même. C'est-à-dire ben, J'imagine qu'une une dame sri-lankaise qui fait la cuisine, elle le fait aussi avec ses gestes à elle, avec ses, ses tours de main à elle.
0: Bien sûr. Hein. Donc Bien euh, sûr. Ça, ça
1: doit quand même colorer. La, la, la cuisine, c'est en ça aussi que est, du coup, la cuisine, elle, est, euh, elle, est, elle, est, elle, elle dévie avec la tradition. Mmh. En fait, je me disais que peut-être que pour qu'une cuisine, on accepte le, 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 de, de, de faire bouger la tradition, il fallait qu'il y ait une maturité mmh. de l'histoire de, 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 de mmh. cette cuisine-là. Je pense que la cuisine française, on accepte d'y mettre du de, de yuzu, mmh parce qu'on sait qu'on euh, est sur des, sur des socles extrêmement euh, solides de, 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 de tradition, justement. Mm -mm. Donc, on peut apporter... Euh, mm -mm. J'ai l'impression, au travers de votre livre, que la cuisine libanaise, elle est moins sûre d'elle-même, donc elle se recroqueville sur sa tradition. Euh,
0: oui, voilà. Alors, oui et, 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 et solide, en fait, qu'est-ce qu que, qu qui nous fait dire, que par exemple, que la, la cuisine euh, française est plus solide C'est tout simplement parce qu'il qu y a beaucoup de décrits qui existe c'est c'est simplement ça. Euh, la, le Japon par exemple les, les japonais acceptent mais beaucoup de de cuisine étrangère, euh, beaucoup de plats euh, donc comme j'ai écrit enfin le curry japonais euh, le, le un japonais mange euh, le, le, le curry euh, une fois par semaine. Donc c'est ça fait partie de maintenant de, de notre notre plat mais on a on a aucune scrupule, on a aucune hésitation euh, euh non parce que qu'on est plus ouvert d'esprit, mais tout simplement euh, qu'il y a beaucoup de décrits qu'il y a beaucoup de livres qui existent sur le goût, sur la cuisine. Donc on sait que de toute façon les, il y a des traces, il y a des on peut toujours revenir dans ces, ces sources. Alors que certaines certaines cultures, pas parce que plus que euh, c'est supérieur euh, que les autres c'est pas ça mais c'est juste que euh, certaines cultures n'avaient pas cette, cette euh, tradition de, de d'écrire euh, les, les noter des recettes oui, là, le morale, système pourquoi. de notation aussi euh, voilà donc euh, sinon je, mais, mais je suis sûre que c'est ils se sentent comme ça un peu euh, euh, menacés non pas parce qu'il y qui avait moins décrit mais parce que, bien sûr, il y a toute une tradition de la culture ottomane et le qui existe, tout, tout simplement parce que on ne, on, ne, on ne fouille pas assez dans ces, euh, dans ces documents, je pense.
1: Oui. Hum. Et puis, il ouais, y a aussi ce, le, le, le fait que ça se fait par geste c'est dans les gestes que... que le, parce que vous le dites bien, et ça, moi, je pense qu'on tous, le, 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 on l'a tous un peu. Dès qu'on est allé manger, euh, ou dans, sais, dans des familles maghrébines ou dans des familles levantines, euh, on mange nulle part le même taboulé, on mange nulle part le même couscous. Et pourtant, ça reste du taboulé, ça reste du couscous. Les, mm. Voilà. Mais en même temps, c'est à chaque fois voilà, des expériences culinaires, qu quand même avec des variations. Donc, on n'y met pas les mêmes les mêmes dosages et tout ça.
0: Les gestes, c'est très, c'est compliqué. C'est-à-dire que c'est un peu comme euh... Comment, comment noter le, la Donc, bon, Bien sûr, il y a plusieurs euh, façons de notation, de partition. Euh, euh, il y a un système aujourd'hui, mais il y a quelque chose qui, euh, qui s'échappe à, à la notation toujours. Et, euh, et c'est quelque chose, à, à la fois, c'est quelque chose de, disons, tellement évident, parce que les gestes, il suffit de les montrer. On fait comme ça. Et, et donc, souvent, c'est quelque chose qu'on ne note pas. Et, euh, et quand je regarde, enfin ce que je connais le plus, c'est les, les, les livres de, de cuisine japonaise historique, par exemple, du XVIIIe siècle, du XIXe siècle. Il euh, y a des façons de faire, mais il n'y a pas de gestes. Parce que, non pas parce que. Euh, qu'il n'y a pas de gestes, mais que tout simplement c'était une évidence. On, il savait comment manier, et donc c'est toujours que ce sont les gestes qui s'échappent à, à la notation.
1: Alors, il y a quelque chose qui transparaît vraiment dans le, dans, dans le livre, et je crois que c'est aussi ce que vous allez chercher euh, c'est des similitudes. Parce que bon, vous avez bien compris que le, le livre opère une espèce de triangulation, et moi, je trouve que c'est ce qui est. Vraiment formidable et édifiant dans le livre, c'est que euh, elle parle, euh, Ryoko part à la recherche de la cuisine levantine par sa propre double culture à elle, de franco-japonaise. C'est-à-dire avec les mêmes, vous êtes, on est à égalité. Il y, y a la cuisine française, la cuisine japonaise et la, la découverte de la cuisine libanaise. Donc il y, y a une espèce de triangulation comme ça. Euh, et vous allez chercher. Aussi les similitudes. Mmh. Mmh. Euh, c'est ce qui ressort de très. Quand vous dites que euh, la cuisine libanaise, c'est une cuisine qui se compose dans l'assiette, mmh. un peu à la manière de la, de oui. la cuisine japonaise. Mmh. Mmh. Donc, est-ce que c'est ça aussi que vous êtes allé chercher le, le, le côté vraiment asiatique euh, ex, d'Extrême-Orient
0: mmh. Alors. Euh, alors à la fois, c'était, je pense, le but, disons, à ce que, ce que souhaitait Sharif Mazarani, mm -hmm. euh, parce que lorsque je lui ai demandé pourquoi euh, qu il, il m'a choisi, euh, plutôt que les autres, parce que euh, donc dans cette maison des écrivains, il a invité chaque année... Un auteur revient un dessinateur pour qu'on qu parle de, de la ville. Et euh, il m'a répondu, euh, bah, jusqu'à maintenant, euh, on était trop centré euh, franco-français. Et, et je voulais avoir quelqu'un qui, euh, qui, qui nous voit d'un autre regard. Et, euh, et donc ça, c'était quelque chose qui, j'avais ça en tête déjà, mais, mais souvent, euh, même si je pense qu'il n'avait pas euh, accentué euh, cet aspect, il y a beaucoup de choses, euh, il y a beaucoup de points communs euh, entre les pays euh, non occidentaux. Donc, euh, par la façon de d'assimiler certaines choses, euh, justement, horizontales. Et, euh, et, et souvent, on peut comparer. Parfois, on, on se sent plus proche euh, entre en y allant dans une ville. Euh, par exemple, comme Téhéran. Euh, Téhéran -en qui, enfin, justement, paraît très loin de Tokyo. Et, et, euh, et, et pourtant, euh, je pense qu'on qu qu peut aussi constater certaines similitudes du fait que euh, jusqu'à à peu près euh, des années 70, on avait à peu près au même niveau euh, de dévolution, euh, urbanisme, infrastructure, et après, je pense que c'est à ce moment-là que ça dévie. Mais euh, on peut aussi voir, justement, je, je pense que quand on est, si est, on est architecte, ou bien sûr, si on est urbaniste, on peut dire, on pourrait peut-être dire et faire la comparaison très intéressante entre, entre Tokyo et Téhéran, par exemple. Et euh, et comme ça, je pense qu'il qu y a beaucoup de choses qu'on qu qu est parfois plus proches. Parce que comme on dit, entre, on est des orientaux, finalement. On, et c'est une extrême orientale qui est allée dans un pays de Moyen-Orient. Euh, parfois, je me sens plus proche de la, de la France. Parfois, je me sens plus proche du de, de Liban. Donc, c'est... Oui, voilà.
1: Alors, il y a quelque chose... Euh, c'est ce que j'ai commencé à dire tout à l'heure, il y a le, le, le livre dans sa première partie vraiment sur, sur Beyrouth, sur la découverte, sur la cuisine et puis petit à petit on voit qu'il y a des, des, des thèmes qui reviennent, qui sont euh, qui vont irriguer le livre et qui dessinent quand même aussi un autoportrait. Et je crois que le, le, vous, vous dites beaucoup de vous dans, euh, au travers de, de, de la ville de Beyrouth. Euh, alors on va parler peut-être un peu, un, peu, un peu plus tard de, 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 de Fukushima et de l'accident de, de, de 2018. Mais avant, il y a, la, il y a cette présence qui, euh, qui irradie, parce que vous la, je crois que vous la sentez de façon très forte, la présence de, 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 des vestiges de la guerre de, de, qui a commencé en 1975 et qui, euh, qui a trait aussi avec la question de la nourriture et qui continue à courir encore aujourd'hui. Et, euh, et les gens sont... C'est quelque chose qui est encore très présent euh, oui. Chez eux.
0: oui, je, je pense. Hein, euh, quand, quand je suis allée, euh, donc avant d'y aller, euh, la maison des écrivains m'a demandé sur euh, quel. Euh, euh, thème, euh, quel thème je voudrais aborder Donc pour parler de la ville et donc j'ai dit tout simplement voilà, je voudrais parler de, de de la cuisine, des gestes de gens qui cuisinent, les histoires de cuisine que les thème racontent et il euh, y avait un, un une des membres de, de, de la maison des écrivains qui dit ah oh, non mais chouette, enfin il y a quelqu'un euh, qui ne parle pas de la guerre donc qui vient et euh, et pourtant euh, en fait, ce n'était pas moi qui a abordé cette question. Enfin, c'est trop. Enfin, c'est trop grand. Enfin, je ne je je, je n'aurais jamais osé. Mais euh... Puisque c'était le but de, 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 de parler de la cuisine, donc, il y avait quelques articles euh, qui sont parus suite à, à, à mon arrivée dans les journaux locaux, comme quoi donc, il y a une écrivain qui est en résidence et qui veut euh, récolter un peu l'histoire de la, de la cuisine. Donc les gens sont venus oui. à ma rencontre en disant « Bon, voilà, madame, j'ai une histoire à vous raconter ». Et souvent, les histoires qui étaient vraiment marquantes étaient liées à la guerre. C'était quand même assez, <coughs> assez fou. Mais, mais finalement, une ville, c'est quoi enfin, C'est une ville, c'est un peu comme une, une personne. Et, et c'est une personne qui a vécu dans sa vie 15 ans de guerre. Et enfin, sans parler de d'autres, d'autres d'autres troubles et conflits, mais bien sûr on ne peut pas parler de la personne sans connaître et sans sans, sans aborder cette question. Et, et, et les, les habitants de cette ville aussi, comme c'est comme si en fait la, la ville est une grande personne et puis dedans il y a beaucoup de, de personnes qui habitent et puis qu'ils ont vécu en même temps la même chose, donc euh, ça les a marqués et à ses habitants et à la ville.
1: Alors là-dedans, il y a un tabou que vous, vous voyez que, effectivement, c'est un point sur lequel ça achoppe. C'est-à-dire que vous dites, oui, la présence de la Syrie, de la, de la cuisine syrienne, et on vous dit non, il n'y a pas. Non, non, la Syrie, non, il n'y a pas.
0: Oui, c'était assez flagrant. Vous savez, encore une fois, c'est comme euh, en, en, en Iran, euh, on dit... Euh, oui, non, mais il n'y a pas d'homosexuel. Homosexuels, hein, euh, n'est n'existent pas, on ira. Ce ah, ouais, pas ça, mais... Euh, euh, J'ai posé des questions en fait, sur la cuisine euh, des minorités. Donc, euh, Est-ce que, euh, je ne sais pas, il y a des, euh, des stands même de, euh, de la cuisine philippine ou est-ce que les immigrés, par exemple, euh, font leurs leur courses euh, bah, le dimanche ou bien le, le, le jour de congé euh, comme... Euh, comme moi, euh, à Paris, j'ai quelques magasins où je peux acheter des, euh, des légumes japonais, par exemple. Et, euh, et il y a comme ça des micro-quartiers, micro toujours dans une ville. Hein. Et, et, et la cuisine syrienne euh, en faisait partie, bien sûr. Parce que, et, euh, et, et, et souvent, les gens disaient... Ben non, il euh, n'y a, a pas de restaurant syrien. Euh, il y a des restaurants où travaillent. Les serveurs syriens. Oui. Et, euh, et ça, ça me semble assez étrange, d'autant plus que je savais que, par exemple, en Turquie aussi, euh, qu'il y avait beaucoup de, de réfugiés. Euh, Ils il ouvraient aussi des, euh, des, des petites stands, ou bien des petits, petits magasins de pâtisserie, ou bien en fait, mettant en fait, finalement la pâtisserie syrienne et que ça marche. Et donc, ça, ça ne pose pas de problème d'afficher. De, de enfin, il y a, y a, y a, y a d'autres problèmes, mais en, en tout cas, ça ne pose pas de problème de between que qu'on est qu'on qu qu Syriens qu'on qu qu'on des des et et sûr là, le contexte et très sûr bien sûr, contexte est est très différent bien sûr et donc Mais. ça je comprends tout tout à fait mais mais cup of
1: the cup un peu cup tout the cup of vous cup of the cup of the cup of the tout of the cup of the qui, qui est un instrument de pouvoir. Oui. C'est aussi un instrument de domination. Mm. Là, il y a quelque chose que que, que vous relevez. J'aimerais bien. Peut-être, on va voir si c'est un peu long à lire ou pas. Mais sur ce que vous dites sur la, la, la cuisine féminine, et la cuisine masculine. Mm. Oui, parce que il
0: euh, y a il y a, y a... Ce n'est pas seulement le, le enfin j'ai fait un peu l'avocat de diable, mais ce n'est pas seulement au Liban, mais enfin ça, ça ce genre de, oui, de oui, rapport oui, de pouvoir mais ça, existe, mais partout, euh, au Japon par exemple, vous ne vous ne verrez jamais une femme qui fait qui fait le souci, vous voyez, est ce que vous en avez vu, jamais, jamais, enfin à part je ne sais pas quelques vraiment quelques exceptions. Euh, pour attirer le monde, enfin pour dire que oui, alors il y a une femme chez nous, mais sinon, sinon personne. Et, euh, et en fait, ça se, il y a toujours le rapport de pouvoir, mais ça, ça, ça se situe toujours de, 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 des endroits différents selon les cultures. Et et aussi il y a ce, ce genre de symbole que qu donne à une culture. Euh, C'est-à-dire que par exemple. Le Japon, euh, euh, disons la cuisine japonaise ici en France, euh, a une image, euh, même si ce sont des, des, des chefs japonais qui, euh, qui le font plutôt que des femmes, euh, plutôt féminine plutôt sophistiquée, euh, le viandeur. Non. Euh, non, la cuisine, ah j'aime bien la cuisine japonaise, elle est, très, euh, elle est très saine, elle est très sophistiquée, elle est très délicate. Et donc, ça ne pose aucun problème de, que, que la cuisine japonaise va euh, bah, faire son apparition, qu'il qu y ait des, des, des restaurants euh, euh, japonais, des, des chefs japonais de la cuisine française, parce que euh, ça ne nous envahira jamais alors que, alors que pour certaines cuisines, bon faire, oh là là, non mais ça, on, on va pas, enfin, il, il, il peut, il, il peut être, il peut arriver jusqu'ici, mais pas, mais, tu vas pas faire un pas de plus. Hein. Mmh. Donc, euh, et, euh, et je faisais toujours, euh, enfin, je disais toujours, enfin, c'est à quoi que, que l'occasion se présente, par exemple, euh, pourquoi? Euh, il y a la cuisine, euh, les cuisines maghrébines en France. Bon, il y, a, il y a beaucoup de restaurants, mais euh, très, très, très peu de restaurants étoilés où il y a des chefs d'origine maghrébine qui faire le twist un peu le, le, enfin, il, il peut tout à fait y avoir un, cuisine, enfin, un restaurant 12 étoiles euh, de, de la fusion de la cuisine algérienne et, 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 et française et sauf que ça ça commence à apparaître non, voilà. ça, ça ça commence à apparaître et, euh, et ça je suis très très contente mais euh, par exemple quelqu'un comme je ne sais pas si vous connaissez euh, un chef euh, Maurice Haku, qui est euh, du genre de chef euh, d'origine euh, sénégalaise et, et, et malienne, ça, ça, ça n'avait jamais existé. Donc euh, et alors qu'il qu qu a, qu a, qu a décroché une étoile. Hein, et, et ça, ça commence à apparaître, mais euh, avant... Euh, vous pouvez vous ouvrir toujours des bouillibouilles, enfin sympathiques, euh, vendre des couscous, mais pas plus que ça, quoi. Jamais, euh,
1: voilà. Oui, mais ça c'est parce qu'on a l'impression en France de faire la meilleure cuisine du monde. Oui, mais mais,
0: mais, bon pourquoi, mais, mais, mais pourquoi, mais pourquoi donc justement pourquoi vous acceptez qu'un qu qu chef japonais justement qui euh, qui décroche une étoile, deux étoiles, euh, parfois trois étoiles hein, et euh, et pas et, euh, et pas un, un chef d'origine maro marocaine, par exemple. Voilà, donc c'est... Euh, oui. <rire>
1: Alors, je vais, je vais quand même lire ce chapitre, parce que, sur la cuisine masculine et cuisine féminine, que je trouve vraiment très savoureux. Alors, on pourrait dire que la France accepte tous les cuisiniers étrangers, toutes les cultures culinaires, à condition qu'elles deviennent plus féminines que la sienne. Je parle évidemment de la symbolique. Au Japon, à l'époque, Han du 8e au 12e siècle, on considérait comme un pays vassal de la Chine, euh, pardon, à l'époque de Japon, donc se considérait comme un pays vassal de la Chine. Les espaces officiels étaient ornés de peintures de style chinois et les documents administratifs étaient tous rédigés dans cette langue. À l'inverse, les femmes utilisaient une écriture japonaise forcément plus féminine et les espaces qui leur étaient dédiés étaient décorés à la japonaise. Exception faite de ces rapports de vassalité, un pays se perçoit généralement comme masculin. J'ai ainsi constaté que les autres cultures culinaires ne pouvaient faire leur entrée en France qu'à condition de modifier quelque peu leur image. Ainsi, la cuisine libanaise devient moins spectaculaire, plus cosy, plus healthy, la cuisine italienne devient la cuisine de la mamma par excellence, ce n'est pas faux, mais l'autre cuisine italienne, si elle, est, euh, si elle est minimisée en France, existe bel et bien. La cuisine impériale chinoise, à quelques rares exceptions près, n'a jamais pu trouver sa place alors qu'on trouve à Paris d'innombrables street food chinois. Que la cuisine japonaise et les chefs japonais soient adulés presque sans condition ne pose aucun problème, car cette cuisine est féminine, fade, maigre, délicate par nature. Elle ne présente aucune menace de domination, même si on la couvre des loges. D'ailleurs, j'ai assez souvent remarqué que les restaurants libanais à Paris n'avaient pas la même clientèle selon qu'ils sont pour les Français ou pour les Libanais. Les premiers plus décontractés, plus ouverts au mariage des goûts, sont parfois considérés par les Libanais comme occidentalisés, frivoles et donc presque vendus, une femme facile, alors que les seconds continuent à remplir leur fonction traditionnelle à l'orientale, fidèle à leurs aïeux. Voilà, c est... C est... Il y a, un... Il y a ce... ce rapport de pouvoir et de domination euh, qui passe aussi par la cuisine euh... Sûr, et
0: ce n'est pas seulement... de, de Enfin, ça ne date pas d'hier, c'est oui. toujours comme ça, enfin, historiquement. Et, et c'est aussi pour ça qui est intéressant à décrypter. Parce que ça, 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 ça parle... Enfin, ça, ça en dit long sur, sur une culture et sur une société aussi.
1: Il y, y en a un autre que je vais dire aussi. Non. <rire>
0: Ça va, il y en a 321, donc... Euh...
1: C'est celui... Parce que je trouve... Il est vachement... Là aussi, donc, il est, quand on va les chercher comme ça, c'est vachement intéressant, c'est celui sur l'ail. Oui, oui. On va voir où ça va se loger, vous allez voir. Cela me, rapp donc, une, euh, cela me rappelle une histoire que m'a racontée Liliane Giraudon, une poète marseillaise. Sa mère travaillait pour une famille d'aristocrates de la région d'Aix-en-Provence, et dans le manoir, l'ail était considéré comme un aliment roturier naturellement le personnel, le, le personnel avait également interdiction de le consommer au retour de leur congé les domestiques rapportaient souvent avec eux les d'ail cachées au fond de, de leur poche et dans la cuisine ils en râpaient quelques fines tranches sur leur assiette juste avant de le déguster elle m'a aussi appris qu'on disait aux juifs en guise d'insulte qu'ils sentaient l'ail les japonais insultaient de la même manière les coréens qui vivaient au Japon Donc c'est à peu près universel aussi ça. ah bah oui. Ah oui 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 oui
0: c'est pour ça que c'est une langue aussi. C'est oui, bah, si. une langue en fait, dotée de nuances, dotée de symboles, euh, dotée de sous-entendus aussi, de, de tabous, bien sûr.
1: On continue à, à explorer ce, ce côté d'autoportrait que vous faites de vous. Parce que ça aussi, plus on avance dans le livre, plus on se rend compte que vous faites... Il euh, y a en écho à ce que vous dites sur la, la, la guerre du Liban, par exemple, ça va vous rappeler aussi des, des, des moments de la, de, la, de la Seconde Guerre mondiale au Japon. Mais c'est beaucoup plus flagrant quand vous mettez en lien, euh, d'un côté, mmh. la, 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 la triple catastrophe euh, à Fukushima avec l'explosion à Beyrouth, euh, où là, on sent qu'il y a vraiment... Il euh, y a un effet, pas de ricochet, mais d'écho très fort chez vous dans, le, dans la façon oui. dont, vous, dont vous alors que vous avez je, je le redis la, la ville vous l'avez euh, vous y êtes allé c'était 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 avant c'était en 2018 oui c'était 2018 et c'était l'année dernière l'explosion dans, dans le port de Bérou. oui
0: donc c'est euh, euh, quand j'ai écrit euh, ce n'est pas un hasard donc sur euh, euh, la triple catastrophe euh, de 2011 euh, je n'étais pas au Japon euh, non plus avant euh, le, lors de, de la catastrophe et euh, et c'est un livre qui parle un peu de la veille de catastrophe, parce que la veille de catastrophe, enfin, on, ne, on ne peut jamais savoir. Quand on, si on est à la veille de catastrophe, par exemple, bon, enfin, je, je ne souhaite pas, mais peut-être demain, il, euh, il peut y avoir quelque chose, mais on ne sait pas. On ne peut jamais savoir. Et, euh, et, et bien sûr, quand j'étais à Beyrouth, au moment d'avoir de, de, euh, enfin, noté disons, une partie de... De, de ce qui constitue ce livre, euh, je ne savais pas de tout que je ne savais pas de tout ce qui allait ce qui allait se passer après, ni euh, ni Charles Richelieu ni, ni les enfin je pense que enfin, bien sûr les Bérotins euh, se plaignaient euh, euh, du gouvernement, critiquaient euh, une sorte de dégringolade, mais bon euh, je pense que personne, personne enfin cette explosion personne euh... et mais après une fois l'explosion s'est produite, ce n'est justement comme, comme l'accident de Fukushima, ce n'est pas un hasard. Il y a des éléments qui sont accumulés qui font que cette chose s'est est, produite. Il y a toujours une, une évidence, mais euh, jusqu'à ce que ça se produise, on ne sait pas. Et donc cette comparaison... Euh, c'est une comparaison, disons, malheureuse, parce que et pour et, et pour l'un euh, et pour l'autre, euh, personne n'a personne a souhaité de vivre euh, ni à Fukushima ni euh, l'explosion de, de Beyrouth. et euh, et, et, et moi le première, mais euh, puisque ça s'est produit pendant l'écriture, bien sûr. Euh, alors, je me pose, je me, pose, je me suis beaucoup posé la question de savoir si je vais publier ce livre d'abord et ensuite sous quelle forme, quel moment on arrête le livre et l'écriture. Euh, C'était pareil pour les Doukas, parce que pour le pour l'accident la, de, de la centrale, donc j'étais en France. Euh, je, je je me disais, mais est-ce que j'ai le droit c est, c est, de, de, de parler de, de Fukushima alors que, que je suis en France En fait, quelle légitimité Et, euh, et pareil pour... pour je, je, ne, je ne parle pas d'explosion, de justement. Euh, mais est-ce qu'au euh, moment où il y a l'explosion, euh, après avoir... Enfin, les, les, pendant que les, les, les Bérotins euh, sont en train de vivre, euh, après l'explosion... Est de, de, enfin quel quel sens qu'il est de, de publier un livre sur la cuisine, oui. sur sur ce qui était avant euh, cette ville euh, qui euh, qui d'une sorte d'insouciance aussi, avec, avec tous ces problèmes qu'il y a, enfin dans, comme dans tous les pays. Donc, euh, voilà, c'est ce genre de question éthique, en fait, qui se...
1: Bah moi, j'ai l'impression que vous, vous y répondez quand même, quand, parce qu'il y, y a tous ces, euh, de, tous ces chapitres sur, euh, qui sont très, très beaux, et pour le coup, très, je le trouve émouvant, parce que en fait, euh, effectivement, elle ne, Ryoko ne dit pas, euh, ne met pas en corrélation directement les, les, les deux catastrophes. Mais on a l'impression qu'au fur et à mesure des chapitres comme ça, ça arrive, ça arrive, comme ça monte et puis elle se met à parler de la catastrophe de, 2000, de 2011 au Japon. Ce n'est pas, euh, pas mis directement en corrélation euh, noir sur blanc.
0: Mais à, à, à vrai dire, euh, je ne, ne m'étais pas rendu compte de, de ce côté euh, euh, autobiographique. Ça, ouais. ça, 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 ça se prend tout le monde quand je dis ça. Et, ouais. euh, et tout le monde m'a fait ces, cette remarque. Qu'il y qui avait un, que, une amie qui a dit oh Oui, non, mais c'est le, le, le livre le plus intime que, mmh. que tu as écrit, des, des choses comme ça. Mais, euh, mais à la fois, euh, je, euh, je pense que je ne voulais pas, enfin, à, à part cette, cette histoire de catastrophe, hein, euh, dès le début, je ne voulais pas faire euh, un livre, disons qui se veut neutre, ou abstrait, parce que le regard de quelqu'un n'est jamais neutre. Euh, quand on quand on décrit quelque chose, bien sûr, il décrit avec son regard, avec son avec son regard, enfin, avec le, le sa, sa culture, avec on, 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 on ne voit jamais de façon neutre. Et donc c'était une sorte de si j'ose dire une honnêteté de ma part de de me présenter je suis là euh, je vais pas écrire euh, euh, c'était comme si j'étais face à, à, à cette ville hein, et, euh, et comme un, une interview et euh, alors je voulais vous interviewer alors je m'appelle et je suis journaliste et est-ce que vous permettez que je vous pose des questions et c'était un peu ça donc euh, bien sûr euh, c'est plus honnête, c'est plus sincère de, de me présenter. En fait, c'était ça. Et, et c'était comme si, par exemple, je faisais une longue interview à cette personne qui est la ville. Et au fur et à mesure, elle me raconte des choses. Et aussi, ces, ces paroles, enfin ces paroles, de, de ces rencontres, me transforment. Et donc, euh, parler de cette personne... C'est aussi, je ne peux pas parler de la personne sans parler de ce, de ce qu'il a fait sur moi.
1: Ouais.
0: Ça fait partie de, de ces rencontres d'où cette personne, je pense.
1: Mais ça, c'est parce que pour vous, la, faire la cuisine et partager la nourriture, c'est une cristallisation des moments. Ça, vous le dites. Euh, c'est peut-être le moment le, 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 le plus intime, Donc, ah, quand oui, vous parlez de la cristallisation. cest à vous vous souvenez.
0: Enfin, c'est pas pour pour rigoler, mais enfin, on peut on peut, on peut une personne, on peut partager une. Mais mais aussi, euh, qu'est-ce que c'est de partager Enfin, j'ai toujours l'impression que, par exemple, supposons que euh, que que qu'on mange dans le même plat. Enfin, ce qui est pas très euh, Covid friendly, mais euh, euh, sur, on euh, demain, il euh, y a une partie de de, de cellules qui sont constitués de, de, de mêmes aliments que quelqu'un a fait et donc qui vient de, de cette personne et qui vient de... Et donc, il y a toujours, tous les jours, il y a une sorte de, comme ça, de, de partage d'une de, chaîne presque infinie. Et, euh, et dans ce sens-là que je dis que ce n'est pas anodin. Et, euh, et manger dans une ville, c'est comme si on traitait justement dans à la fois faire une interview, mais aussi être dans, cette, dans le corps de la ville et, euh, et accepter de ce qu'elle ce qu'elle nous offre, qui peut être aussi dangereuse, bien sûr, mais euh, mais on, parce que non non parce qu'elle est toxique, mais que qu'elle peut qu'elle risque de nous transformer pour du bien pour du mal. Euh, mais à partir du moment où on dit que, bah oui, j'accepte ce que tu me prépares, euh, il, y a, il y a une multitude d'opportunités aussi, de, de changements, si, si, si on veut, si veut le changement, bien sûr. Et, euh, et je pense que c'est dans ce sens-là que la cuisine. Manger dans une, une ville qui n'est pas, pas la nôtre. Tous les jours, mais c'est en soi une aventure.
1: C'est les mains tendues, ça.
0: Ah, ouais, c'est ce que vous
1: dites. Euh, Il oui. y, y a quelques chapitres comme ça sur les mains tendues qui sont aussi très euh, très beaux. Et parce qu'en fait, c'est ça que vous, au départ, c'est ça que vous cherchiez dans mes routes. C'est pas tellement. Euh, c'est des hum. aventures humaines qui, euh, plus que la la cuisine, est un vecteur d'aventures humaines.
0: Mais euh, la cuisine n'est jamais, enfin, est inséparable. Parce que la cuisine n'existe pas sans les... Sont un plat est toujours fait par quelqu'un. C'est... Il y a toujours quelqu'un qu'on voit ou qu'on ne voit pas, qu'on vous ignore, justement. Mais c'est toujours fait par quelqu'un. Et de bien sûr, de, de ces ingrédients aussi qui sont faits par, par quelqu'un, des produits aussi. Donc, c est, c est, c est même, même un plat simple euh, qui, sont, qui, est, qui est fait de, je sais pas, de trois ou quatre ingrédients, il y a au moins une vingtaine de mains qui, qui voulaient bien vous donner ce, ce qui veut nourrir. C est, c est, je trouve ça... Euh C est, c est, enfin, la cuisine, que ce soit dans la, pendant, la, pendant le voyage ou non, c'est trois fois par jour d'aventures de, de, énormes.
1: Oui, merci merci pour votre livre et merci à vous.
0: Merci. Le roman de Ryoko Sekiguchi, 961 heures à Beyrouth, est publié aux éditions POL. Ryoko Sekiguchi est l'auteur d'une dizaine de livres en français et en japonais, parmi lesquels Le Curie dit façons de le préparer aux éditions de L'Épure en 2021, Nagori chez POL en 2018, Le Club des Gourmets également chez POL en 2013. Cette rencontre a été enregistrée mardi 8 juin 2021 à la librairie Ombre Blanche, Réalisé et mis en onde par Radio-Radio.